0: Teorisi'nden sizlere merhaba. Her ayın ilk pazarında yaptığımız canlı gösterimizi bu ay ikinci pazar gerçekleştirdik. E, Doğum sponsorunda yapıyoruz bu programı. Bizden önce de yalansavardan e, Bahadır Ürkmez bize e, suç hakkında ve e, adli bilimlerde kullanılan yöntemlerin güvenilirliği hakkında harika bir sunum yaptı. Biz de e, son üç haftadır yaptığımız Paranormal serimizin dördüncü programını yapıyoruz. Dört oldu de, artık. Evet dördüncü ve son program olacak bu haftaya artık başka bir seriye başlamış olacağız diye düşünüyoruz ee, evet. yine demirbaşlar olarak K ve ben buradayız tüm deneyicilerimiz burada izleyicilerimiz burada onlar da bize program sırasında katkıda bulunacaklar
1: evet, evet K. nasılsın evet. iyi teşekkür ederim sen evet. nasılsın
0: ben de iyiyim teşekkür ederim ee, bugün,
1: bugün telekinezi
0: ve levitasyon havada durma evet. yani kısacası beyinle Fiziki kuvvet uygulama konusunu konuşacağız. Evet, Ama, zihnimizle evet,
1: maddeye evet. hükmetmek doğru mu değil mi var mı öyle bir şey yok mu spoiler vereyim yok. <gülüyor> Hiç <gülüyor> tahmet <tabl> <gülüyor> <gülüyor> edemiz bir
0: sonuçtu. <gülüyor>
1: <gülüyor> Şimdi haberlere başlayalım istersen ondan evet. sonra geçeriz yavaş yavaş değil
0: mi? Evet her hafta olduğumuz gibi bu haftaki haber turumuzdan da bahsedelim. Gözüme çarpan 3 tane haber oldu. Bunlardan Hı. bir tanesi galaksi keşifleri. Hı bugüne kadar geçenli olan galaksi kuramları şunu söylüyordu evet. muhtemelen ilk başta evrenin oluşumunda cüce galaksileri oluştu daha sonra bu cüce galaksiler bir araya gelerek bugünkü bildiğimiz dev galaksileri oluşturdu diye düşünüyordu fakat yeni bir gözlem yapıldı hı hı. sadece 786 milyon yaşında yeni iki dev galaksi keşfedildi hı. Keş yani evrenin hemen hemen başları sayılır 786 milyon yani evrenin evet. ömrünün %5'i sayılır ee, bu keşfin önemi niye büyük? Çünkü şu ana kadar ki bu hiyerarşik galaksi oluşum kuramına ters. Hmm. Yani bilim insanları şu ana kadar hemen hemen o sıralarda henüz cüce galaksilerin olduğunu, cüce galaksilerin daha birleşmesine zaman olduğunu düşünüyorlardı 768. yıl için, milyonuncu hmm. yıl için. Ancak burada şimdi iki tane dev galaksinin bulunması hmm. kuramın e, o kadar da doğru olmadığını gösterdim. Şey. bir Şimdi tane olsa üzerine... mesela
1: öyle bir denk düşme olmuş derim ama iki tane olunca ayrı ayrı tabii evet. değişik bir şeyler var demek ki mekaniz Aynen orada. öyle.
0: Şimdi hipotez biraz daha acaba düşündüğümüzden daha mı hızlı gerçekleşti bu galaksi birleşmeleri hmm. diye düşünülüyor. Bir de şu an galaksiler çok yoğun bir karanlık madde halesi içerisinde. Hmm. Ee, bu ayrıntılarla beraber karanlık maddelerin galaksi oluşumundaki rolü de daha iyi anlaşılmış olacak. Buna yönelik yeni hipotezler üreteceğiz diye bilim insanları beklentilerini açıklıyorlar bu keşfiye hmm. falan.
1: Belki karanlık maddenin fazlalığı sebebiyle çekim kuvveti daha kuvvetli, daha büyük olduğundan bunlar daha hızlı bir şekilde birleşmiş olabilir belki. Böyle ben, bir şekilde orasını, tahmini bir şey.
0: Burasını sen bileceksin.
1: İkincisi de e,
0: bu bir gün umarım bir uzman programımıza davet ederek e, detayını öğrenmek istediğimiz bir yöntem var biliyorsun. Hmm. CRISPR evet, yöntemi. Evet. E, CRISPR'ı kabaca tarif edersek... Ben de sorarak ancak bu kabaca tarif kısmını zaten net olarak öğrenebiliyorum. Bir virüse bir DNA parçası entegre ederek bu virüsü hedeflenen bir bölgeye göndererek o bölgedeki DNA'nın değişimi sağlanıyor. CRISPR hı. yönteminin esası bu. Hı hı. Ancak henüz CRISPR yöntemiyle ilgili bazı sıkıntılar var. Onlar da şu, bu onarım sırasında DNA kopabiliyor, başka tür bir mutasyon olabiliyor. Allah. Veya ortaya çıkan yeni DNA stabil olmayabiliyor. Hı hı. O yüzden henüz e, insan çalışmalarında kullanılması ile ilgili bir takım sıkıntılar var. Hala anlaşılmaya çalışılan bir yöntem. Yalnız bu haftanın haberi şöyle. Farelerde bir takım insanların da muzdarip olduğu hastalıkları CRISPR tedavi edebilir miyiz diye bir dizi deney hı. yapılmıştı. Bu deneyler sonuç vermiş. Mesela böbrek yetmezliği olan bir fare e, tedavi edilebilmiş ya Çok da bacak. tip 1 diyabet sahibi biliyorsunuz diyabet 2 tip birincisi genetik ikincisi sonradan yeme içmeyle oluşuyor tip 1 diyabet sahibi yani genetik olarak daha en başından e, diyabet problemi olan bir farene kısmen de olsa insülü salgılatma başarılabilmiş Hı -hı. yine bazı kas ve sinir hastalıklarında ilerleme kaydedilebilmiş aynı araştırmacılar bu birikimleri e, alzheimer ve parkinson tedavisi Hı -hı. yönünde CRISPR'la te, bunların tedavisi yönünde e, gelecekteki ilerlemeleri kapı açtığını düşünüyorlar ...bu bakımdan tedavisi olmayan, bu hastalıkların tedavisine bir ışık yaptı CRISPR bize.
1: Çok güzel. Yani çok sözü ediliyor CRISPR'ın değişik mecralarında ve mucize bir yöntem olarak da çok duyuyoruz. Yani biyolog olmadığım için tam ayrıntısını bilemiyorum. Gerçekten de bu işin uzmanı birisini davet etsek de bize anlatsa çok iyi olur.
0: Evet çok iyi olacak. Bu arada geçen hafta biyo bir e, hanımefendiyle Boğaziçi'nden bu konuyu konuştum... E, kendisi CRISPR'ın özellikle etikle ilgili hani o Gattaca filmi vardı ya hmm. hani o, ona benzer daha e, zigot halindeyken çocuk henüz doğmamışken bazı genetik unsurları değiştirilerek hani mavi gözlü çocuk istiyorum diyorsanız mavi gözlü veya işte şu hmm. genleri daha iyi olsa zeki olsun falan diye buna da yol açması gibi bir durum var CRISPR evet, tekniğinin. E, dolayısıyla CRISPR'ın çok bioetik tartışmalarına gebe olduğunu da öğrendik. Evet bir uzmanı çağırıp belki hem bu yöntemi hem de gerçekten işin etik tarafını konuşmak ileriki programlarımızda belki CRISPR'a yönelik bir seri yaparız 2-3 programla.
1: Çok iyi olur Şu aslında. olayı
0: aydınlatırız diye düşünüyorum. Hı
2: hı. Çok iyi olarak.
0: Ve son olarak son haberim de vereceğim. ya şimdi kargaların zeki olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir şekilde buna yönelik bir sürü haber bugüne kadar okumuşuzdur. Şimdi sen Andrews Üniversitesi'nde hani kargaların alet kullanabildiğini de ama baya kargalar hani imalat yapıyorlar. Tâh. Alet imalatı hem de çok düzgün bir şekilde alet imalatı, imalatı yapıyorlar. New Caledonian Cross denen bir türü.
3: Ee,
0: baya torna frezesi varmış gibi böyle dümdüz e, tertemiz dışı böyle cinalanmış oh. diyeyim yani uç kanca biçiminde falan. E, alet imal edebildikleri görülmüş ve hani bu şekilde bir amaca yönelik. Hem de estetik alet üretebildiği düşünülen insandan hariç yegane tür karga oluyor bu durumda.
1: Alet işler gaga övünür diyeceğiz artık. <gülüyor> yani. evet,
0: evet. Öyle diyeceğiz fakat bu haberle birlikte yeri gelmişken bir mevzudan da bahsetmek istiyorum. <gülüyor> Bunu da geçenlerde bir kitapta okumuştum. Şimdi mesela evrende yaşam arayışı ile ilgili aramalar yaparken diyeyim ya da bu konuda spekülasyonlar yaparken... ...kabul ettiğimiz bazı şeyler var, o da hani bir şekilde başka gezegenlerde de evrim çizgisinin dünyadaki gibi ilerleyeceği ile alakalı. Hı. Yani nedir? Tamam, bizden öncesi var, bizden öncesinde işte önce arkeler ve prokaryotlar oluştu, daha sonra bunlar birbirinin içine girdi... ...bir tanesi diğerinin mitokondrisi oldu, ilk ökaryot dedemiz ortaya çıktı, derken çok hücrelilik derken fotosentez vesaire falan böyle bir çizgi var. İnsan için bunu nasıl söylüyoruz? Gigantizm vardı, hayvanlar devleşmişlerdi enerji bolluğunda. Bizim memeliler dinozorlara göre küçük kalmıştı. Yine kozmik bir tesadüf eseri dünyaya bir meteor çarpınca dinozorlar ortadan kalktı. Memeli atalarımız ağaçtan aşağıya indi. Ee, ve en nihayetinde iki ayak üzerine kalkarak elleriyle alet kullanmayı başardı. Hı hı. Ve bu alet kullanmanın çok kritik bir devrim olduğunu ve bugünkü insanı yaratmada önemli bir basamak olduğunu düşünüyoruz. Fakat... Burada ilginç bir şey var. Kardalar alet kullanmayı muhtemelen insanlar çok önce öğrendi. Peki o zaman biz niye bu noktaya geldik? Ama atıyorum kuşlar şu an, şu an burada programı sunan Tabii. iki gagalı değil yani. Evet. Niye gerçekten de alet işler gaga övünür demiyoruz da alet işler el övünür diyoruz? E, demek ki mesela buradan şöyle bir sonuç da ortaya çıkıyor. E, hani insanın bu noktaya gelmesindeki kritik kilometre taşları dediğimiz basamaklar illaki ve illaki böyle deterministik bir şeyle aynı sonucu verecek diye bir beklenti içerisinde bulunamayız aslında. Düşündüğümüz zaman kargalar bizden önce alet kullanmayı öğrendi. Kancalı dal yapmayı öğrendiler. Ee, i̇şte 300 milyon yıldır da onu <gülüyor> yapıyorlar. Başka bir şey yapmıyorlar.
1: Gibi bilmiyorum 300 milyon yıl ama aslında insanlarda da yani yorganın yaşı mı bilmiyorum. Ya? Yani 1 milyon 2 milyon yıl boyunca biz de çok bir numara yapmamışız ya. Yani çat çat çat böyle kılıcın çakıp ateş yakmışız ama onun dışında bir numaramız olmamış. Bakıyorsun yüz binlerce yıl mağara aynı mağarada yaşamışlar. Atıklar duruyor. Hiç olduğumuz yerde saymışız. Bazen böyle bir, bir yani parlama oluyor. İşte yürü Hiç yürü ya ya ya ya ya. falanla. O belki onların yürü akulum zamanı gelmemiştir o da olabilir.
0: Ya artık zaten gelemezler muhtemelen. Yani gelmeye kalkarsa
1: belli de olmaz. Yani sonuçta uçuyorlar. Bizim ulaşamayacağımız yerlere ulaşabilirler belki bir ihtimal.
0: Benim böyle bir öyküm var biliyor musun? Var mı? Sürdürülebilir balıkçılık talimatı diye kara bataklar devrim yapıyor. Yok
1: okul güzel.
0: Dime. onlar dalıp dalıp gizli toplantı yapıyor Mesela bir yani.
4: <gülüyor> şey. Dronlar var, kendini. dronlar.
0: Neler? Dronlar var, kargayı her yerde bulur alırız. Oo. Sıkıntı yok yani. Hı. Şimdi yani iş olarak da tür tür türçülük, bizi türçülük eleştirisiyle sakın bak yüz yüze bırakacak yorumlar yapmayalım. lütfen. abi. Türçülük diye de bir şey var ya o Yılmaz büyük her Erşam çekirdek çitleyenlere eşek heykeli yaptı diye. Bir tanesi de aramızda.
5: Merhaba. <gülüyor> Kerem Kaynar. Şey
0: eşek olmak kötü mü ki? <gülüyor> falan değil mi?
5: <gülüyor> Kargalar belki bizden zeki olduğu için orada kaldılar yani. Ben
0: de de böyle, evrimiz, ne gerek var bu evrime? De. <gülüyor> olabilir.
6: <gülüyor> olabilir.
1: Şey. olabilir vallahi. <gülüyor> <Görmüş> <gülüyor>
6: da,
0: Abi, elveda ve balıklar için teşekkürler. Her kargalar
6: yönetiyor.
0: Belki de arka planda, değil
1: mi? Veya bu bize yeter demişler, daha fazlasında gözümüz yok demişler. O da olabilir. Şey evet, ben de bir, bir haber, ben de bir haber ekleyeyim böyle yeni okudum, ilgimi çekti. Şimdi Mars'ın ciddi bir atmosferi olmadığını hepimiz biliyoruz. Bir sera etkisi olmuyor. Yani o beklenenin altında bir atmosferi var. Çok daha düşük bir atmosfer. Yaşanabilir bölge içinde olmasına rağmen bunun dışında bir soğuk sıcaklıklara sahip, düşük sıcaklıklara sahip. Bunun nedeni hep merak edilmiş durumda. Bir açıklama olarak şu. Mars'ın ciddi bir manyetik alanı, bir manyetosferi olmadığı için güneş rüzgarını dünya gibi etrafına dağıtamıyor. Dünyanın manyetik olanı güneş rüzgarından atmosferimizi koruyor. Mars'ta bu olmadığı için güneş rüzgarı atmosferin üst kısımlarındaki atomları yavaş yavaş süpürüyor ve birkaç milyon içinde, yıl içinde atmosferi yok ettiği gibi bir hipotez vardı ortalıkta. Bu şimdiye kadar epeyce kabul edilmiş bir fikirdi. Şimdi yalnız yeni bir araştırma sonucu bunun böyle olmayabileceğini düşünüyorlar. Mars Explorer aracı üzerindeki ölçüm araçlarından bir tanesinin analizleri yapılıyor. Bu İsveçlilere ait bir ölçüm aracı. İsveç'te yapılmış bir doktora tezinde, uzay fiziği tezinde şu anlaşılıyor. Güneş rüzgarı doğrudan doğruya Mars atmosferine geliyor ama Mars'ın iyonosferinde, iyonlaştırılmış tabakaya geldiğinde yeni bir manyetik alan indükleniyor orada. Manyetik alanı küçük de olsa oluşuyor. Ve bu Mars'ın atmosferini bir ölçüde koruyor. Eskiden bunun korumaya yeterli olmayacağı düşünülüyordu. Ama şimdi ölçümlerden ortaya çıkarak yapılan hesaplamalarda bunu epeyce bir koruma sağladığı anlaşılıyor. Yani Mars'ın atmosferinin yok olmasının sebebi güneş rüzgarıdır fikri şu anda bu çalışmayla kısmen çürütülmüş olabilir tam değil tabi ne demiştik tek çiçekle bahar olmaz yani bunun devamı illa ki gelecektir ama başka bir sebepten dolayı atmosferi gitmiş olabilir o da çıkıyor ortaya bu destekleyici şeyler çıkarsa bu, bu herhalde bir herhalde herhalde veda edeceğiz yakında.
0: Orada dünyanın tabi bir manyetosferi olsa da. Hı hı dünyadaki atmosferin böylesine olmasının bir sebebi de bir şekilde fotosentezin icadı. Hı. Çünkü oksijen evet. ağır molekül. Mesela ve tabi ozona da dönüşüyor şeyler beraber yıldırımlarla vesaire falan. Evet. Mesela hani bu ağırlık sayesinde de yoksa Hı. gezegenler ilk oluştuğunda varsayılan yani default atmosfer helyum ve hidrojenden oluşuyor. Doğru. Bunlar çok hafif gazlar olduğu için zaten bir mayatosfer olsa bile çok böyle fazla kaçma eğiliminde olabiliyorlar. Evet. Biraz da işte dünyanın bugünkü halini oksijen devrimi dediğimiz bir zaman var. Fotosentezin icadından sonra çok hızlı bir şekilde bir gezegenin etrafında normalde bu kadar oksijen bulmayı beklemeyiz. Tabii. Ama işte sağ olsun. Kloroplastı. E...
1: Aslında işin komiği bu B ilk büyük ölçekli çevre kirliliği. Sonuçta oksijen dediği Zehirli. şey bir he, bir atık yani adam bünyesinde atıyor bunu zehirleyici bir madde olduğu için atmosferde birikiyor. Ondan sonra da başka şeyler <gülüyor> yani tabii zemin hazırlıyor çok ilginç.
0: Evet. evet, o zaman haber turumuz sona erdi ve şimdi esas konumuza gelebiliriz. Allah <gülüyor> <gülüyor>
7: <gülüyor> Konu Korktu <kalktı> gerçekten. <gülüyor>
0: Ne yapıyorsunuz tehlikeli? <gülüyor> alın bunu alın dedim.
3: Neyse
0: uykum açıldı iyi oldu. Hakikaten <gülüyor> adam korktu ya. Korkarım tabii ben ya. Senden bir Esra, C Esra Ceyhan mıydı? Esra Esra Senden bir Esra Ceyhan şey beklerdim ya.
1: Alalım siz dışarıya diyeceğim ama o zaman tek başıma ne yapacağım boşver sıkılırım. Evet
0: paranormaldi. İlk hafta
1: genel olarak paranormalliğin koştu. Bu dedik? Telepatiden bahsettik, Telepatiden deneylerinden bahsettik.
0: İkinci hafta duyu dışı algılamadan bahsettik. Evet. Üçüncü hafta
1: e, hayaletli evler, spiritualizmden bahsettik. Evet, ruh çağırmadan bahsettik.
0: E, ve şimdi geldik artık son konumuza. Hı. Bu kez de e, psikokinezi ya da telekinezi ya da Hı. levitasyon bu havada durma mevzularına geldik.
1: Evet yani zihnin madde üzerindeki egemenliği gibi şeyler böyle zihin maddeyi yönetebilir mi yönetemez evet, bir şeyini.
0: Zihinle bir maddede değişiklikler atabilir miyiz? Bir maddeye kuvvet uygulayabilir miyiz? Hı. Böyle çözümlersek aslında bu iddialar buna karşılık geliyor. Yani evet, bir öyle. şekilde doğada hakim bazı güçler var. Bu güçlerden en başlıcası zaten yer çekimi. Aynen öyle. Mesela bu havada durma mevzuna bakarsak... Hı. Ee, hani bu paranormaliteyle beraber çıkmış bir şey değil. Çok eski dinlerin kaynaklarına kökenlerine baktığımız zaman belki insanoğlu kuşların uçabilmesi karşısında kendi uçamamasından eziklendiği için diyelim ben falan. Yani artık, tabii. Hani hep bir doğa üstü güç e, kudret kavramlarına ...bir şekilde havada durmayla ilişkilendirmiş, havada uçabilmeyle.
1: Tabii, eski hikayelerde çok var havada uçan azizler vesaireler, kutsal şey,
0: kişiler gökte durduğu düşünülüyor. İşte Yunan hmm. tanrılarını düşünüyorsun, hepsi göklerde vesaire falan filan. Tabii. Mesela Türkçe'deki tengri kelimesi, tanrı kelimesi tengirmek fiilinden geliyor. Tengirmek havada asılı durmak demek. Sahi. Havada asılı ve dengede durmak önemli. demek. Bir denge anlamı da var, o yüzden iyi ile kötünün dengesi dualizm anlamını da taşıyor. Hımm. Mesela düşündüğümüz zaman gök tengri, gökte hava asılı duran Tanrı demek. Hı hı. Hı. Yani bir şekilde e, gökte asılı durabilen yıldızların da bir kutsiyet e, taşıdığını görüyoruz. Ve bunun gökle de alakası olmakla beraber işte bir şekilde yer çekimi kadar kesin, böyle şunu şuradan bıraktığım zaman düşen, pek çok canını alan ki yükseklik korkusunun içimize işlemiş bir fobi olduğu düşünülürse... Tabii. Ee, avcı toplayıcı atalarımız için böyle içsel olarak gelişmiş bir korku bu. Havada durmak kısacası e, böyle en esaslı mucizelerden bir tanesi. Tabii. Şüphesiz. Tarihin en eski
1: devrinden. Çok diyor. etkileyici bir şey her şeyden önce. yani En en etkileyici. Yani Süpermen'i düşün mesela. Süpermen uçmasaydı bu kadar büyük bir, bir süperlik olmazdı. Yani <gülüyor> her şeyi olsun uçmasın. ne kadar da değil. İlk kötü
0: Spiderman
1: de havadan <gülüyor> yaşayabiliyor. Batman'e bakıyorsun. Pelerin
0: var havada. Ha, ha, şey yani, Baktığın zaman
1: Aynen. Havadarlık var ya. Ha bir havadarlık bir ayakları yere basmama hepsinde olacak illaki.
4: Evet. Rüzgar <gülüyor> giderse havada bile uçuyor.
1: İşte o ikincisi bir şey oluyor. Superman onu döver. Mesela. Hayır
4: aslında Superman daha uzun bir dönem Süper,
3: süper,
1: Hı, deneysel delilim var diyorsun. <gülüyor> evet, evet var. Ben tamam, tamam. gen, hayranım. Genç
0: yaştan eleştiren düşünürler. Yani şey. Hepimiz ne deriz? tabii ayağımızı yerden kessin yeter. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya bütün bunlara rağmen, onun dışında böyle kendini havalandırma dışında, mesela şunu havalandırma diye bir şey eski inançlardı ben çok rastladığımı hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun? ya yani yani şimdi çok geçalda olsun bu başka bir şey olsun
0: ve efsanelere bakarsak evet öznelerin kendisinin havada durmasına ilişkin çok referans var ama
3: Hı.
0: yani evet hani işte o buğday tanesini aldı havaya kaldırdı falan gibi bir,
1: Hı. Hı. bir şey bu diyor. daha nispeten yeni bir şey bu belki 18'si. denizin
0: yarılması hani mesela e, pek çok dinde yer alan denizin yarılması vakasını Havaya Öte yandan da bir...
1: denizin yarılması işte oradaki kişinin yaptığı değil yine Tanrı'nın yaptığı bir şey olarak sunulur. Ha
0: doğru bu psikolojik yetenek olarak değil Hı. bir evet,
1: Tanrısal. Yani bu 19. yüzyılda diğer bu paranormal düşüncelerle ruhla vesaireyle çıkmışa benziyor. Yani zihnin maddeye egemen olabileceği düşüncesi belki o zamanın hakim düşüncesi artık bilimselleşmeye materyalistleşmeye falan bir tepki olarak çıkmış diye ben tahmin ediyorum yanılıyor da olabilirim tabii. daha önce bir şey bulunmamasına dayanarak bunu Valla bunu
0: daha önce de çok konuştuk. Tabii şimdi ben bu fikri daha önce yayında anlattım. bilmiyorum. Hafif bir müstehcenliği var ama <gülüyor> temel dursun yolda yürüyorlar. Temel çıraşıp la <gülüyor> dursun da sadece altik çamaşırı var. <gülüyor> bir ara temel dursunu durduruyor şey diyor. Ya dursun en sevdiğim özelliğinle biliyor musun? İşte ne kumarda nerede duracağını iyi biliyorsun. Diyor. <gülüyor> Şimdi 17. yüzyılda manyetizmayı keşfediyorsun, onu keşfediyorsun, bunu keşfediyorsun falan. Şimdi daha önce kesin konuştuk da, hani manyetizma da çok mucizevi bir şey. Oo, yani arada oo. hiçbir şey yok. Ee,
2: şey, e, bu şeyle alakalı olabilir mi? O dönemdeki bu e, o dönemdeki e, insanın e, doğayı fethetme, doğayı kontrol etme düşüncesinin bir uzantısı olarak. Tabii
0: Fıkra'yı o yüzden anlattı zaten. İşte, tam tamam doğayı kontrol ediyorsun Hı -hı. da nerede <gülüyor> bir bilmen lazım. Hani tamam doğa güzel bir sürü şey keşfettik. Onu kastediyorsunuz değil mi? İşte manyetizma ile vesaire bir şeyler yapabiliyoruz. Buhar makinesini keşfediyorsun. Doğadaki o ateşteki enerjiyi. Bu arada hani çok da gözünüzü de büyütmeyin. Daha bu motorlar falan ilk icat edildiği yüzyıllarda ısı enerjisinin böyle maddeden maddeye akan kalorik sıvı. Diye bir sıvı olduğu falan sanılıyordu. Hı hı. Yani ısının maddelerin ortalama kinetik enerjisinin aktarımı olduğunu falan çok geç keşfettik yani. Öyle. Böylece. Tabii yani buhar keşedim. makinesi icat edildiğinde ısının doğasını bilmiyorduk yani. O Tabii. pratik bir icat. Dolayısıyla doğasını bilmiyorsunuz bir şeyin. Ateş diye bir şey var. Hala mistik sulardasınız. Ateş var ortada hı
3: hı.
0: ve bu ateşte bir hareket enerjisi yaratıp tekstil makinası işletebiliyorsunuz. Tren hareket ettirebiliyorsunuz falan. Demek ki daha doğada nece yerler var
1: ha değil Mantığı mi geliyor burada. evet değil mi bizde şeyler şeylerle... var bizde kim bilir ha işte evet bu önemli bir nokta işte bak elektrik ve manyetizma bunlar alışık olduğumuz kuvvetler değil görünmeyen kuvvetler işte bu enerji dediğin şey işte bu buhar makinesi bilinmeyen yani içinden çıkan bir şey gerçekten bu Önemli bir etki yaratmış olabilir de dediğin gibi yani daha neler var belki bu da vardır nereden biliyorsun olmadığını düşünüyorsun. Tamam akıllı şüphe
0: zaten. Tamam Hı. yani hani bir şekilde şüphelenebilirsin de zaten onda işte
1: sorun ondan sonrası. Ha işte orada tabii. Şüphelendik ama ha. o şüphedi kaldık mı? Ha işte. Orada işte tabii deneylere geliyor iş. Şey de tabii 19. yüzyılda bunu biraz araştırmışlar etmişler de çok böyle bir deney yok biraz böyle inanmak isteyerek bu şeyleri yapmışlar. Medyumlarla genellikle yapılıyor böyle şeyler. Hani geçen hafta bahsettiğimiz hani masada oturup hep beraber parmaklarını masaya koyarak işte masayı oynatma şeyleri. Bu da aslında telekinezi mi desek ruhun gücü yine. Yani belli bir kişinin olmasa da Medyuma da atfedilen bir şey bu. Ama bunun çeşitli Ama numaraları var. Ama da
0: zihin gücü yok. Yani psikokinezi diyemeyiz. Onu ruh yaptığı için. Doğru diyorsun. Yani o başka bir
1: şey. En azından madde üzerinde görünmeyen bir etki anlamında. Tabii bunu şimdi şunu biliyoruz. Çeşitli numaralar yapıldığını biliyoruz. Mesela bacaklarıyla biraz oynatmak olabiliyor. Geçen hafta bahsettiğimiz gibi farkında olmadan herkesin bir yöne doğru itmesi, böylece bir yere gürültülmesi. Veya medyum varsa işin içinde ve onun bir asistanı varsa masada mesela özel kancalar olabiliyor veya halkalar elini böyle koyduğunda parmaklarını takmış oluyor ve kaldırı veriyor. Daha sonra böyle numaralar çok var tabi. Ee, <gülüyor>
0: Masayı da iki adam almışlar
1: evet <gülüyor> bayağı, oluyor bayağı tabii. hafif oluyor yani. tabi. Dikkat ediyorlar tabi onu. <gülüyor> ya bu karanlıktan çekilen numaralar bilmem neler tabi bunların içinde. Hep böyle illüzyonist numaraları var yani bunların hepsine baktığında eee illüzyonistlerin kolay açıklayabildiği çok basit numaralar olduğu da görülüyor. Açıklamışlardı evet, Tekin.
0: Ha şu mesela güzel bir kitap var. Bunu da kameraya gösterelim.
1: Bu ee, James kitabı. Randi bu profesyonel illüzyonist zaten. Kendisi bu psikokinezi olsun, medyumluk olsun vesaire olsun bu konulardaki insanlara meydan okumuş ve onların yaptıkları şeyleri rahatlıkla tekrarlamış birisi. Bir de bir ödülü var James Randi'nin. Bir de değil, Paranormal bir gücü olduğunu kendi, Deney ortamında ispatlayabilen birisine 1 milyon dolar verecek Bu kadar zamanda hala Bu, bu ödülü alabilmiş yok
0: 1964'te başladı o ödül 1 <gülüyor> dolar olarak başladı <gülüyor> evet. 10 bin oldu 100 bin oldu 1 milyon oldu
1: Hiç, Hiç yok yani diyeyim bir medyum olsam ben yani gücüme inanıyor olsam bu fırsatı kaçırmazdım ama nedense hiç istemiyorlar.
0: Ya ne gerek var bence zaten kerizlerden alıyorlar bu yani.
1: Öyle tabii. bir milyonuna mı kaldı Aynen yani? öyle. şimdi Randi'nin bir milyonuna ihtiyacı mı var yani? Şu sevdiğim başka bir kitaptır. Bu da şans eseri yıllar yıllar önce bunu şeyde sahaflarda bulmuşum. Metin And. Meşhur tiyatro tarihçisi, folklor araştırmacısı Metin And'ın insan Üstülük taslayanları İç iç yüzü diye bir kitabı. Burada da medyumlar, bu psikokinezi yaptığını söyleyenler, telepatlar vesaire duru görücülerin bu numaraları illüzyon numaralarıyla nasıl gerçekleştirdiklerinin araştırması. Bazıları önceki belgelerden yararlanıyor, bazıları tahmin üzerinden gidiyor. Bunda da, yani Metin Andın kendisi de bir amatör illüzyonist olduğu için bu numaraları kolay anlıyor ve tanıtıyor. Hepsini tam tanıtmıyor tabii illüzyonist numaraları ortaya çıkmasın diye öyle bir randide de var aynı şey. Ama tekrarla ilgili bilgi veriliyor. Ama tabii 19. yüzyılda daha bu konuda eleştiri fazla yok. 20. yüzyılda biraz bunun laboratuvar araştırmaları başlıyor. Şeyde ikinci haftada galiba bahsetmiştik bunda telepati vesaire üzerine. Aynı dönemde işte bu psikokinezi şeyleri de var. Mesela işte Urigeller'den bahsettik. Urigeller böyle 20. yüzyılın en çok tanınan şarlatanı aslında bu konularda. Bu... İsrail'e bir genç başlıyor böyle 60'larda fesaire Böyle ben işte çubukları büküyorum, kaşıkları büküyorum falan diye salon numaraları yapıyor. Orada da bu araştırmacılardan bazıları bunları işte şey yapıyor, inceliyor. Ve ee, böyle bir şunu büküyor, şöyle yapıyor, böyle dokunmadan etkiliyor gibi bir takım sonuçlara varıyorlar ama Tekrarlanabilen şeyler değil tabi bunlar. Ve adamın yaptığı bazı numaralar da var. Mesela eliyle tutup kutuya bir küçük numara çekmek ondan sonra mesela azıcık kapağını aralayıp içine bakıp fark ettirmeden. Aa bunun içinde şu var diye söylemek var. Araştırmacılar da tabi bu tongaya basıyorlar yani yutuyorlar bunu. Çok da incelemek istemiyorlar. Sorun şu bütün bu paranormal insanların yeteneklerinde. Evet. İnanmak isteyenlere bu yetenekler belli oluyor. Şimdi inanmak isteyen bir araştırmacı grubu karşısında olunca Aa, çok güzel her şey iyi. Ama inanmak istemeyen birisi olduğunda, sıkı kontroller olduğunda, böyle deneyler böyle iki, iki, kör vesaire olduğunda bu yetenek kalkıyor ortadan. Tabii ne oluyor işte negatif enerji alıyorlar, işte kötü düşünceler alıyorlar. O yüzden de yürümüyor iş. Ama şimdi yolu var. Ve biraz öyle evet. Gerçekten de öyle yapıp mesela e, bu tür araştırmalara katılmak istemeyenler var. Söz gelişi Uligeller, James Randi'nin bulunduğu bir ortamdan çıkmayı reddediyor açıkça. Senin, <gülüyor> mesela esasinde çok çıkmak istememesi gibi. Yalnız Selçuk Hoca ile. Bazıları çıkmıyor, oldum. bazıları hiç çıkmıyor. Adımı duyunca <gülüyor> kaçıyorlar da.
4: Esas alimi başı Ortamda inanmayan olduğu çok... için.
1: Mikrofon varsa. <gülüyor> ha.
4: Oradaki esas argüman şu, ortamda inanmayan olduğu için ortamı kirletiyorsunuz ve tabii ki yani orada bana yardımcı olacak olan ruhlar, cinler, periler her neyse sizin münafıklığınızdan dolayı gelmiyor gibi bir argüman var. Yani gene kabahatli siz oluyorsunuz. Yani
0: burada yanlışlanamazdık söz konusu. Yanlışlanamazdık söz evet. konusu.
4: Şimdi çok e, ilginç bir hikaye dinlemiştim geçenlerde bir e, haber olarak. New York eyaletinde bir arkadaş, sevgilisi kendisine geri dönsün diye bir medyuma yaklaşık 800 bin dolar para kaptırmış seneler içerisinde. Ancak problem şurada başlıyor, bu arada kadın ölmüş. <gülüyor> ee, Tütteyim mi <ve> şey. <gülüyor> Yedirmeye devam ediyor parayı çünkü medyum kendisine onun ruhunu başka bir bedene aktararak o kadını kendisine aşık edeceğini iddia ediyor. Bu 800 bin dolar civarında arkadaş yanıp artık polise gidip hani ya ben aldatılıyorum, kazıklandım <gülüyor> diyor. Ama şimdi bu noktada da mesela 800 bin doları değil yani bir 800 daha ver sen belli ki hak etmişsin diyesi de geliyor insan. Şimdi burada bu medyumun bir insanüstü gücü olduğuna inanıyorum. O da bu insanı işte böyle güzel kazıklayabilmiyor. Yani ölmüş kadının ruhunu başka bir bedene aktarıp, onu sana aşık edeceğim falan diyebilmek hakikaten insan üstü bir
3: güç istiyor.
4: Yani medyumluk anlamında değil ama bir doğa üstü güç var. Yani sen ben yapamayız. Ya
0: bu medyumun becerisi yani mi yoksa acaba buradaki avın
1: sıkıntısı mı? Yani bu da ikisi de var. Şimdi şeyi de katmak <gülüyor> lazım.
8: Belki de tam da bu. Yani hani karşındakine
0: duygusu evet adam bu arada
8: belki de mentalistik denen şey bu. İşte karşıdakinin. E, yüz ifadelerinden e, vücut dilinden ufak e, ipuçlarıyla karşıdakini nasıl kandırabilirim? <gülüyor> i̇şte eee ya da onun, onun gibi insanların yaptığı şey bakıp ya bu adam şimdi bana inanmama tarafına doğru gidiyor. O zaman stratejiyi değiştirmem lazım. Falan bir ya belki de hani doğaüstü değil hani
0: Meral'in dediği gibi ama üstü yeter. Yok bir yok. Tabii, yok ben <gülüyor> geyik yaptım. Evet. Şu kesin yani bir kişi size 800 bin dolar vermeye ikna edebilmek için ona öncesinde gerçekten bu konularda becerikli olduğunuza yönelik ufak taktiklerle bir şey vermek lazım. Güven kazanmak lazım. Yoksa bu devirde kim kime 800 bin dolar veriyor diye yani. insan sonra. Tabii yani kişinin buna inancının da yatkın olması lazım. Mesela şu saatten sonra seni beni kimse ölmüş sevdiği kadının Ruhunu başka bir bedende Yani buna inandıramaz. Biraz da insanlara yatkınlığı var. Söylemeye çalıştığım Şimdi şey. Şimdi bir şey de var. dolarım
3: yok abi. Aynı zamanda ben bu içimde inanmıyorum.
0: Çok ilginçtir. Şöyle bir eğilim de var. Ee, mesela şu an... İlastır kesin
6: mi ilastır? Yoksa 800 dolar kapalı mı
1: olur? Şimdi... Böyle şeylerde... Konuşmak ister <gülüyor> misiniz? Mikrofon verin. <bir> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dolandırıcılık da aslında... iki tarafın da bir katkısı olabiliyor. Şimdi dolandırılan kişi de Aç gözülük sebebiyle bu dolandırılmaya biraz teşne olabiliyor. İşte senin çevirdiğin kitabı geçen de tekrar bir okudu. Bu dolandırıcılar saat ekerler ansiklopedisi. Orada da açıkça söylüyor. Şimdi Eyfel Kulesi'ne, Galata Köprüsü'ne bilmem neyi bu. Bunları satın alacak dolandırılacak adamlar aslında kolay para peşinde koşan kendileri de böyle uyanık olduğunu zanneden tipler. Bazen böyle bunlar dolandırılmayı hak etmiş de diyorsun. İki taraflı oluyor böyle şeyler. Veya işte masurun durumlarda işte öyle Birisiyle temas kurmak istendiğinde de gerçeği kabul etmek istemeyen insanlar yani bir anormal davranışı olan insanlar olabilir. Birisi ölmüştür kardeşim öldüyse bitti artık sen onun peşinde artık koşmayacaksın dünyanın dengesi böyle değil artık dünyanın dengesinde biri doğar biri ölür.
0: Ya muhtemelen orada bazı zihinsel süreçler de devreye giriyor. Mesela bir adam bu işe 500 bin dolar yatırdıktan sonra artık 800 bin dolara doğru gider. Çünkü şu ana kadar bunca şey yatırmışım. Ee, bu işin sonunu bir görmem lazım. Artık o ha. sevdiğim kadınla konuşabilmem lazım. Ama başkasının bedenindeyken ruhu. Ha. işte ama kendisiyle vesaire gibi.
1: Kayıptan kaçınma diyorsun. sonra bir
0: şey. Kumarbazlar da öyledir. Bir noktada çok saat harcarlar. E, bu kadar oynamışız artık. Ben buradan paramı kurtarıp gideyim hevesiyle bir yerde bir sürüklenme psikolojik sürüklenme dediğimiz şey oluşuyor orada ortaya Doğru. çıkıyor. Zaten pazarlamacılar olsun bu tarz dolandırıcılar olsun bir şekilde sizin psikolojik sürüklenme dediğimiz olgudan faydalanırlar. Yani bir önceki teklifi kabul ettiğiniz için siz ikinci teklifi kabul etmeye daha meyilli hale gelirsiniz. Ha. Çünkü insan böyle saçma sapan durumlarda bile hala kendiyle tutarlı olma çabası ve eğilimi içerisindedir. Yani çok bariz bir şekilde dolandırıldığı, dolandırıldığınızdan şüpheleniyor olsanız bile karşınızdaki kişi ama az önce bunu kabul etmiştin şimdi bunun ne farkı var bunu da kabul edersin dediği zaman kabul etme eğiliminde oluyorsunuz. Yani bu işin tuhaf bir kısmı ee, ve mentalist oldukları için bu insanlar insan psikolojisini çok iyi tanıyorlar.
1: Doğru. Kadir bir şey diyecekti. Bu
6: dolandırıcılarla ilgili yine böyle bir şey var. Süleyman Osman'ın galiba Ördacar tam dediğinize benzer ben diyor işte plastikten altın yapıyorum diyor çok ucuz miktarda satıyorum diyor işte adama da ya şu an çok ihtiyacım var paraya diyerek satıyorum diyor aslında diyor benim her dolandırdığım kişi diyor aslında beni dolandırmak isteyen bir kişiydi diyor herkes bilir ki o, o fiyatı olmaz ama diyor o benim diyor işte masumluğumdan işte muhtaçlığımdan faydalanarak bunu ele geçireceği için o beni dolandıracaktı ben onu dolandırmış oldum gibi bir iddiası vardı. Bir de ben bir duruşmada bir hakimden şöyle bir laf duymuştum. Ee, gelen şahsın üzerine şirket kurmuşlar. İşte adam <gülüyor> sahte patroya kesmekten yargılanıyor. Diyor ki bu şirketin müdürü müsün? Yok diyor. E, İmzam var diyor. İşte para vereceklerdi dedim diyor adam. Hakimin dediği şey şu. Ya zaten diyor senin gibi böyle bedavadan para kazanılabileceğine inanan insanlar yüzünden dolandırıcılar var. Yani şimdi bunu konuya uyarlamak gerekirse bir şeyleri kolay yoldan elde edebileceğini. Ya edilemeyecek bir şey elde edebileceğine inanmak aslında şarlatanlığın, dolandırıcılığın, belki de sözde bilimlerin hepsinin Hı. en temel sebebi. Bu kadar.
0: burada var. emeksiz yemek eee mi var? Bu arada bir Işıl buraya geldiğinde Işıllar Amerika'dan bir dolandırma yöntemi anlatmışlardı. Hatırlıyor musun? Madem konumuz Hı. buraya geldi, Nerede? ondan da bahsedip <gülüyor> <Öğretelim. gülüyor> <gülüyor> Doğru. Mesela bir bara gidiyorsunuz. Ha. <gülüyor> elinizde böyle bir kitap Kitaplı değil mi? de keman, cello işte öyle bir şey var işte barmenle sohbet ediyorsunuz tabi barmeni e diyorsunuz ki ya işte bu keman benim için çok önemli falan, bu 17. yüzyılın bilmem nesidir çok kıymetlidir bunun işte nereden baksan piyasada 10.000 dolar değeri var diyorsun ondan sonra fakat az sonra tam hesabı ödeyecekken ceplerine bakıyorsun ya diyor para yok 200 dolar ödemen gerekiyor Barmen'e diyorsun ki bak ben bu kıymetli şeyi sana emanet ediyorum. Para çekmeye gidiyorum. Gelmezsen artık senin olsun. Yapacak bir şey yok. Bana güven yani. Ha, gelirsem zaten paranoyilerim alırım. İyi, i̇yi diyor Barmen. Adam çıkıyor gidiyor. Az sonra dolandırıcının arkadaşı geliyor. <gülüyor> Tabii, bunlar aralarında işbirliği var. Barmen bilmiyor. Geliyor ya diyor bu çello 17. yüzyıldaki bilmem ne çellosu değil mi falan filan. <gülüyor> ne olur bunu bana sat falan. Ya diyor bu emanet benim değil. Yok ne olur satmak falan filan. Ondan sonra ee, bir dakika ya buradaki dolandırma kısmı
1: nerede? Durdur <gülüyor> şöyle, şöyle oluyor. Başta benim hatırlatam en azından, ben, bu da olabilir de başka birim bildiğim bir yöntem.
0: Dur, Başta dur, dur, bitireyim bari. tamam. İşte ilgili mi anlatacaksın? E,
1: bu, bu, bunun bir varyantı olarak. Tamam. Hatırlamadın diye bunu. söylüyorum yoksa bitir tabi. Neyse adama veriyor şey,
0: Çello'yu güya ondan işte. Omin dolar alacak. Bir dakika ya ben burada mı kaçırdım ya? ya. ya. <gülüyor> Dur, tamam. Zaman makinesi kimdeydi? Geri alabilir mi? Bu
1: ikini yutan olması lazım. Yani barda birisi
5: daha olacak. Bu yani. Tamam. Ya. Bak iti... isteyen almak isteyecek Che'dor'u şey ama parası yetmeyecek. Oradakicek var Orada diyor ben. Ha tamam hatırladım.
0: Hadi. Süper oldu. Tamam Bak, senin dediğin hatırladım. gibi başlıyor. Tamam. 9 sefer olacak. Tamam. Vallaha bu sefer oldu. Hadi bakalım <gülüyor> son şansın. Emanet diye satmıyor önce. Bazen tamam. hafif şey çıkıyor. Tamam. Az sonra öteki adam geliyor diyor ki ben para çekemedim Hı. ama bu çello da sana veremem bunun piyasa değeri 10.000 dolar. Tamam. Bahremen de diyor ki tamam hadi ben sana diyor bunun için 500 dolar vereyim. Çünkü öteki adam güya az sonra geri gelecek ve onu 10.000 dolara alacak. <gülüyor> o i̇kinci gelen adam da diyor ki ya bak sen bana bunu sat o da satmam deyince tamam bak sen bir saat daha düşün. Ben az sonra buraya de 5.000 dolarla geleceğim artık diyor satmaya karar verirsen Hı. bunu alacağım diyor. Hı barmen 5000 dolar gelecek diye az sonra adam gelip de ya ben para çekemedim falan değil tamam hadi sana 500 dolar vereyim al git diyor. Yani değeri 10 dolar bile olmayan bir cello için barmen 500 dolar ödemiş oluyor. Bu arkadaşlar 250-250 kırışıyorlar. Öteki adam tabii ki geri gelmiyor yani. <gülüyor> oh be!
3: Ya tamamlayamasaydım
0: ya, tam <gülüyor> ya valla. Oldu oldu. Canlı yayın kazası deniyor böyle. Işte. Olur öyle. 40 yıllık televizyoncu
3: yukarı.
1: <gülüyor> <beceremeyeceğim>. <gülüyor> i̇şte bak ne biraz kadar saf ve masum. Biraz, biraz alıştırma yaparsak ya. bence Pakistanlar güvende bana tamam. Biz yapalım mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Güleriz ama, artık neyse. <gülüyor> Şimdi e, tamam, şeye dönersek bu
5: variantına.
1: Yok yok, tamam. şey Uriyerlere falan dersek çok dallandık galiba. Şimdi onda da mesela değişik numaralar var ve yine inanmak isteyenin gözünün önünde yapıldığı için ufak tefek şeyleri örtbas etmek de kolay oluyor. da çeşitli numaralarından bir tanesi yani pek çok numarasından metal bükme malum. İşte kaşık büker, anahtar büker, şu büker büker. Genelde bunlar kalabalık ortamda mesela davet ortamında falan oluyor. Kim kime dumduma falan. Bir sürü kaşıklar ortalıkta. Şimdi bazı şimdi birlikçesi falan da oluyor ama... Bazen bir kaşığı böyle bir cebellezi ettiği oluyor. Veya iki tane alıyor. Ne etti? Cebellezi ediyor. Şöyle bir cebine Aa. sokuyor. Alıyor. Yürütüyor. Çaktırmadan.
0: Abi, bu... Nerede
1: öğreniyor bu... <gülüyor> lan? Ya...
0: Babil'de okula
1: giderken öğrenmiştim. <gülüyor> Çivi yazılarına yazıyorduk. <gülüyor> ya.
0: Cebelleziye etmek.
1: Cebellezi etmek. Cebelleziye. Ha, tamam. İndiragandide diyebilirsin. Evet. Biliyorum artık. Ha, tamam indiragandideyim ne diyeyim mi? Cebelleziyi
0: kaç kişi biliyor? Duydu
1: daha önce. Hep <gülüyor> <Bir> yaşlılar ya.
0: <gülüyor>
3: <gülüyor>
0: Bilmediğim için kendimi genç ve dinamik istedim. Aferin sana. Bu <gülüyor> falda cebime gir.
1: Oldu. Çok, TDK genelge çıkarttı diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Şu düştü. Sesim geliyor mu hala? Geliyor herhalde. Tamam şöyle dursun. <gülüyor> Çaktırmadan bu aldığı kaşığı şöyle bir büküyor hafifçe eliyle. Tabii bu arada çeşitli numaralar çekiyor. Ya işte ben iyi enerji alamıyorum, pek ısıcak değil, burası yapamayacağım galiba falan gibi numaralar çekiyor. Ve insanlar biraz sıkılmaya da başlıyor. Ha, olamayacak galiba, ha ha diye gülmeye de başlıyorlar. Ondan sonra hafifçe büktüğü kaşığı çaktırmadan değiştiriyor. Diğer kaşıkların arasına sokuyor. Sonra iki tanesini karşılaştırıyor. Aa bakın bükülmüş bu. Ondan sonra bunları sürekli değiştirerek... Çaktırmadan alıp böyle yine biraz daha büküp bakın şimdi biraz daha büküldü bu zamanla daha çok bükülecek falan gibi oluyor sonra mesela davet devam ediyor kimse başka bir şeye herkes başka şeye bakarken ki, kimse oraya bakmaz ki alıp böyle biraz daha büküyor kenara koyuyor ha, bakın biz burada konuşurken bu biraz daha bükülmüş oluyor veya işte tam böyle davet dağılıyor herkes gidecek iyice büküyor böyle bir kenara bırakıyor sonra el sahibi kaşıkları toplarken görüyor uuu ne kadar da bükülmüş gittikten sonra bu enerji burada devam ediyor falan oluyor <gülüyor> bu... veya mesela büküm, <gülüyor> anahtar mesela bükme numarası anahtarlar tabii biraz daha sert biraz daha zor oluyor ama onda mesela elinde tutuyor anahtarı tamamını göstermiyor biraz çaktırmadan bükmüş hm, bu olmayacak galiba falan filan diyor ondan sonra büktüğü zaman insanlar uuu diyorlar vay be ne enerji falan Sonra biraz daha, biraz daha gibi şeylerle sürekli elinde göstermeyerek diğerine al bakayım sen biraz bunu ovuştur falan dendiğinde, o elinden çektiğinde aa bükülmüş gibi çıkıyor. Bunlar hepsi. numaralar. Tabii hep illüzyonist numaraları kendi bunlar. Kendi
0: kendime şeyi düşünüyorum. Niye metal? Hmm. Muhtemelen topluk burada meselesi devreye giriyor. Yani başka bir malzeme. ver, şunu bükemem. Bükmediğim zaman çat diye kırılması lazım. Evet. Benim bu numaraları yapabilmem için kırılmayan bir şey lazım. Tabii. Çünkü kırılma ses demek. Heh. İnsanların şunu düşünce gücüyle kırdığımı iddia etmem anlık bir olay. Hı. Çat diye bunun gözümüzün önünde kırılması lazım. Ama metalin bükülmesi işte arkadan hafifçe bir şey bükerek burada değiştirmeme falan imkan sağlıyor. Doğru. Eğer burada zihin kuvveti varsa arkadaş F kuvveti uyguluyorsun. İster bunu metal kaşığa uygula, ister plastik çubuğa uygula, ister tahta kaşığa uygula yani. Tabii. Ama işte o metal... Doğru. Çünkü bu söylediğin tarzı numaraya metal imkan
1: verir. Bazı mesela bazen kaşığı alıyor yeterince vakti varsa çaktırmadan defalarca ileri geri böyle kıvırıp iyice metali zayıflatıyor. Ya, yoruyor zaten. Ya, çok, de, çok denemiş olduğu için bunu kırılma noktasında iyi kestirebiliyor. Ondan sonra bir, e, mesela bir çizikle falan böyle üst, buradaki kaşıklar arasında onu ayırt edebiliyor. Alıyor biraz böyle eliyle oynarken veriyor Çünkü zaten daha kırıldı ha, kırılacak o biraz fazla yaptı mesela. Beklediğinden daha çabuk kırıldı. Eliyle onu böyle tutuyor çaktırmadan. bu hmm, gitti galiba. Gitti gidecek. Hop hop gitti. Aa ben kırdım. Oluyor.
0: Bu <gülüyor> <gülüyor> arada şimdi şüpheciliğini sadece dışarıya uygulamıyoruz. Sana da uyguluyoruz. Tamam. Sen bu kadar detaylı nereden biliyorsun? <gülüyor>
1: Çok iyi diyorsun. Ee, Kendisiymiş gibi anlatıyorsun? Valla otoriteye atıf yapacağım ne yapayım? Metin Ant'tan okudum yani bunu da. O da e, illüzyonistleri hem okumuş hem kendisi de denemiş. Yani bu şekilde bunlar yapılabilir diyor. E, James Randi de aynı şekilde açıklıyor. Martin Gardner da bunları açıklıyor. Yani onlardan ancak kendim yapmış değilim tabii. Ona itiraf edeyim. Yok tabii.
0: Ben sadece onu sorayım dedim
5: ya. Sonuç çantayı kırması
1: Onun alanı ayrı. Nazar... Doğru.
5: Uruguay'ın <gülüyor> biliyorsunuz bütün Türkiye'yi sasanlamıştı
1: Hatırlıyorum 90'ların sonunda David Copperfield'la Uruguay gelir böyle beraber s bir keriz e demişti millet. E der
5: ki e herkes televizyonun üzerine Hı. bir madde koysun. Uruguay dev canlı yayında enerji gönderip kotu düşürecek. Ha. Niye? Ondan sonra o ne telefonlar işte Allah'ı düştü. Televizyon özel düştü. Tabi yeterince fazla ördüğünüz varsa
1: mesela. Ama senin sesin hiç duyulmuyor şey olursa, bak söyleyeyim. Evet, mikrofonsuz bir anlaşılmıyor ya.
5: 100 tane güçlü. Yani.
1: Tamam. Şimdi ben, Kerem. Şimdi bir madem tekrarlayalım. Madem bu kadar
0: konuşacaksın arkaya oturma <gülüyor> mikrofonu al. Madem arkaya oturdu. <gülüyor>
1: Sesi diye. <gülüyor> şey kayda girmiyor Bunlar hiç ya. kayda girmiyor şu an. Yani Abi. güzel şeyler söylüyorsun da. O zaman mi? özetleyelim. Şimdi Türkiye'ye geldiğinde bu 90'ların sonu olsa gerek Milliyet'te falan böyle manşet yapılmıştı. Mehmet Yılmaz da o zaman genel yayın yönetmeni. meraklıdır böyle şeylere. Bu
0: telomer makası buydu
1: herhalde. <gülüyor> yani geçici bir şey bu kadar değildi değil mi? Evet ama bayağı reklam kokan ya, Onlar
0: yapıyorsa bileti onlar satıyor Aynen yani. öyle.
1: Ne şey Kerem'in dediğini tekrarlıyorum. Televizyonunuzun üzerine bir nesne koyun, işte enerji gücüyle, beyin enerjisiyle bunu düşürecek demiş. Ve bazıları tabii arıyorlar ve aa gerçekten düştü diye. Şimdi işin problemi şurada. Bir eşyası düşmeyenler aramıyor. Düşenler arıyor. O, bu da bir teyit yanılgısına giriyor aslında tabii. Bu arayanları
0: gerçekten düşenler olduğundan emin değiliz bu arada. Yani şu ha, bir parçası misin? olabilir. Olabilir tabii. üzerindeki bir şey? Ne bileyim
1: birisi bir çocuk hızlı koşmuştur veya sarsıntı olmuştur, düşmüştür. Yani rüzgar esmiştir düşmüştür. Ya yine de işte milyonlarca şey kişiden mesela milyonlarca kişiden birkaç tane olur illa. Ya ki. zaten
0: oradaki mekanizma da problemli. Yani enerji niye <gülüyor> işte. kamerayla, uyduyla hareket etsin ki orada. ve televizyona gelsin
1: yani. Hani... Elektromanyetizm ha. Ya. <gülüyor> şey, e, Yürgevörün ile e, bir gelmemesinin
0: sebeplerinden biri e, Renli
8: şey diyor. Kaşık setini ben kontrol edeceğim diyor.
3: Ha. Tabii.
8: Yani bu kaşık setini ben kontrol edeceğim, benim gözümden de hiç aynı olmayacak diyor. Yani bunu, Aynen bunu öyle. göreceğiz. Ama bunu kabul ediyorsan gelmiyor. Yürüyelim hiç yanaşmıyor ona çünkü kaşık setiyle oynayacak zaten sağın solunu değiştir. Tabii ki i̇şte kanun anlattığı gibi şey yok. Hani kanun bilme sebebi de bu galiba. Çin rendinin bir kitabında vardı. Evet. Onun ıı, nasıl oldu,
0: nasıl
1: anlattı oradan. Aynen söyleyeyim. öyle.
0: Şöyle bir şey de var. Bu Amerika Birleşik Devletlerinde ölülerle konuşabildiğini iddia eden böyle bir numaralı bir kadın John var.
1: Edward, ha yok başka.
0: Galiba öyle bir şeydi. Silviyalı bir şey. Mesela o da canlı yayında. Peki James Randi'nin böyle bir size meydan okuması var. Kabul ediyor musunuz Randi? ama canlı yayında kabul etti tabii. Hmm. Leke sürdürmemek için. Hmm. Ama basın da üzerine gitti. Her zaman yok benim işim vardı ben hastaydım falan filan. Onu unutturdu gitti. Evet. Asla o James Randi ile beraber o kontrole girmedi yani. Evet.
1: Tabii. işin işte sorunu orada böyle şeylerde. Yani böyle bir gücün varsa bunun da gerçek olduğunu düşünüyorsan bunu denersin yani kendine güvenirsin. Ya yani bir kemancının ki... ben seyirci seyrederken çalamam demesi gibi bir şey mümkün olabilir mi? Hayır. Veya bir maratoncundan işte bir 100 metre koşucusunun seyirci varsa ben koşamam demesi mümkün değil. Ama bunları öyle yapıyor. Çok ilginç. Burada biraz
0: false olmuş olabilir ama ya. Ee, neden? Ya da... evinde çalıyordur yani.
1: Ya kemancı <gülüyor> evinde. Yenge öyle
0: demiştir. Evinde çalıyor. bana
1: çalacaksın. Konserde de çalar herhalde değil mi? Gerçekten
0: <gülüyor> <gülüyor> <yapıyorum> de. <da. gülüyor> Yani onlar biraz sanatsal yetenek olduğu için kişi bunu illa seyirci önünde istemeyebilir. İstemeyebilir. Yani Ama belki. E, Fakat öteki tarafta bir. Aha,
1: buradakiler zaten. Ha, buradakiler zaten seyirci önünde bir şey yapıyor. Yani bu, bunu bilimsel bir seyirci önünde yapmaktan kaçınmasının tek sebebi evet, olur.
0: Yani evet, evet. Bu arada Kerem gerçekten sesin gür
1: duyuluyormuş. Dinleyici geri bildirimi. YouTube. Vallahi helal olsun ne diyeyim. O enerji işte mikrofon. O adamın enerjisi vallahi kuantum enerjisi. herkes
5: lütfen bilgisayarın üzerine
1: bir şey koysun. <gülüyor> evet Kerem Kaynar meydan
0: okuyor. Bilgisayarınızın üzerine bir şey koyun. Bilhassa <gülüyor> laptopların üzerine bir şey koyun Kerem düşürecek.
5: Özellikle suyu şeyler
3: <gülüyor>
1: olur. şeyler olur saatte daha da düşebilir. Kerem bilgisayar dükkanı açmış da alakası yok ama. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet hocam peki Başka. bu havada durma mevzuna Daha, gelecek olursak. Şimdi evet, gerçekten havada durduğunu iddia eden böyle fotoğraflarla bunu hı. gösteren falan filan tipler var tarihe de bakınca. Vallahi. değil mi? Bir bakıyorsun böyle bağdaşı kurmuş. Ha.
1: amcam. Duruyor havada. Duruyor. Resme bakarsam. Valla evet resme bakarsan öyle. Tabii resimlerle ne kadar oynanabileceğini biliyoruz biz tabii şimdi. Ama çok geçmişte de oynanabiliyor muydu bu kadar? E i̇şte ne kadar geçmişte? O çok geçmişte de resim yok aslında. Yani. 30'lar 40'lar. Belki Bahadır bu konuda bize daha çok şaşırıyor ama. 19. yüzyılda da var e, şeyler. Resimlerde
8: manipülasyon merhaba, Resimlerde manipülasyon başından beri yapılıyor. Değişik yöntemleri var. Hele bu eski stil e, siyah beyaz şeylerde. E, gene bir setup yapıyorsun. E, kaydetmek daha zor. Bir kare çekiyorsun. O bir kareyi manipüle edebiliyorsan değerli ortamda. Onun da fotoğrafını çekiyorsan hiçbir sıkıntı yok. Yani yapılıyor. E, çok fotoğrafın ilk başından e, sonuna kadar hep bir foto söz konusu.
1: Tabii.
8: Var
0: ya Bir
2: şey var. Bir yani yani... Bir de çekilen filmler de var.
7: Hayır var ya yani aydan ay
0: Ayozuluk Ay, mu? Moliar kardeşlerim. Moliar mı? 1910'larda
7: evet, evet. e
2: çekilen e, sinema filmlerinde bile e, çeşitli e, şu anki CGI'nin çok daha veya şey, sinema efektlerinin çok daha e, ilkel seviyede de olsa e, o, defa, o zaman o filmi ilk kez izleyecek insanları rahatlıkla kandırabilecek veya hatta belki bazıları şu an bizi bile e, ilk bakışta fark edemeyeceğimiz e, film bilgileri yapılabiliyor çeşitli e, şey kamp, oyunlarıyla özellikle
1: demek
0: ki ezelden beridir anladığımız kadarıyla
1: muhtemelen öyle mesela hatırladığım bazı böyle havaya yükselme fotoğrafları vardır böyle ruhların gücü olarak söyledikleri şimdi bakıyorsun, bu havaya yükselen kişi yani omuzları böyle büzülmüş başı biraz öne eğilmiş havada duruyor etraftakiler de Vuu! falan diye bakıyorlar Şimdi beni de birisi iple bağlayıp da yukarıya çekse benim de herhalde omuzlarım büzülür, başım böyle durur. Şimdi bu ilginç. Yani böyle göğsünü Al, süperden, değil ya yani. da süpermen gibi bir şekilde de kalmıyor aslında. O İşte başka numaralar var. Mesela karanlıktan veya puslu havadan yararlanarak bir desteğin üzerinde bir e, dik bir direğin veya bir zincirin üzerinde bir yere oturan şeyler de var. Hint fakirleri içinde. Böyle numaralar da mevcut. Transzandal meditasyonun pazarlaması içinde de mesela bu vardır. İşte siz bu yöntemi uygularsanız yükselirsiniz diye fotoğraflar var. Buyur Emre.
6: tam ben de bu noktada söz almak istedim. Meditasyon dediğiniz zaman o gerçek bir his. Şöyle, Hı. dip parietal bölgede belirli yer yani parietal korteks'e, şakakların üstündeki korteks özellikle mekan algısıyla ilgilidir. Yani oranın üzerine yani gerçekten meditasyonda bir insan bir yıl boyunca her gün bir saat o bölgesine bir meditasyon yaparsa adım benim, o uçtuğunu hisseder. Hı hı. O kadar uzağa gitmeye gerek yok. Yani sonuçta yani alkol kullanımından sonra bir düşünün yani gözünüzü kapatın yatağa yatın bir alkol kullanımından sonra artık uçtuğunu hisseder yani o yatağın döndüğünü, her şeyin döndüğünü aynı şekilde yani dilimize de girmiştir yani çok madde kullandı, alkol kullandı uçuyor. Heh, kafa uçmuş o ha. <gülüyor>
1: bir, bir fark şurada yalnız. Bu transandantal meditasyon dediğimiz bu Mahalise Mahalise Yogi'nin takipçilerini falan... Fotoğrafları var yani adamlar uçuyoruz diye yerden böyle kopmuş şekilde bağdaş kurmuş fotoğraflar böyle pazarlıyor. Yani ya Kaynaklık
0: bu his olabilir insanlar bunu hissediyor. Ona bir diyeceğim
1: adamlar. yok O çünkü mesela evrenle bir olma duygusunu veren de aynı şey böyle duygular kesildiğinde senin kendi vücudun nerede olduğunun hissini kaybettiğinde de aynı şey oluyor ama ben burada somut bir iddiadan bahsediyorum bu TMC'lerin yaptığı. Fotoğrafla da göstererek bakın uçuyor bizim uzmanlarımız falan deniyor. Hatta ileri meditasyon teknikleri olarak işte meditasyonu iyi bilenler içinden işte 70'lerin fiyatlarıyla 3000 dolar vererek size bu uçma tekniğini öğretiriz gibi kurslar açıyorlar. Fotoğrafa bakıyorsun gerçekten böyle yerden kesilmiş ama o fotoğrafı mesela başka yöntemle de tekrarlıyorsun. Randy bunu yapmış mesela hiçbir eğitimi olmayan birisini boynk boynk bir şeyin üzerinde esnek bir şeyin üzerinde zıplatmış. Hiç böyle bağdaş kurmasını bozmadan bir strob ışığıyla, çakar ışıkla böyle aydınlatarak fotoğrafını çekince al havada duruyormuş gibi görünüyor bitti. Hiçbir fark yok. Ama işte bunu gerçek bir şeymiş gibi sunup siz buna kursa girerseniz havada uçmayı öğrenirsiniz gibi bir şey yapıp böyle pazarlıyorlar. Ondan sonra da sorulduğunda mesela kaç kişi bu eğitimi başarıyla tamamladı? Oo binlerce binlerce deniyor. Yetmişlerde binlerce. Şimdi olması lazım on binlerce en azından ama hiç görmüyoruz ortalıkta uçan.
0: Hatta herkese hep söylüyoruz. işte cep telefonu var. Her gün bir tane düşmesi lazım. Aynen öyle. Düşününce, sosyal medyaya.
1: Aynen. Öyle. İşin içinde olması
0: çok... lazım. Bugün uçtum falan diye olmuyor yani.
1: Hint fakirlerinin mesela böyle şey yaptığı iddia edilir. Ama bunlar hep iddiada kalmış. Çok ilginç. Bak Marco Polo'da geçer. Başka böyle eski şeylerde geçer. Böyle şeyler yapanlar vardır diye.
0: Efsane Almanya'da da aktif ediyormuş. <gülüyor>
5: <gülüyor> bu da ya? Gerçek mi değil mi bilen var mı?
1: Almanya'ya gitmedim. Hadi bu. Direk Hazal Ahmet Çelebi ile ilgili ne düşünüyorsunuz diyeyim hemen? Ya o konu çok dışında be, yani bilmiyorum Hava ki. Ya, konu
0: çok dışında ama onu şöyle çok kısa. Maalesef tek kayıtlı yer Evliya Çelebi'nin hayat namisi.
5: Oh, Evliya Çelebi
0: Erzurum'da öyle. soğuktan kedinin havada damdan damatlarken donup kaldığı gibi çok bu rafi bilgiler de verdiği için gerçekmiş gibi çok güvenilir bir kaynak kabul edilmiyor. Bir de Osmanlı çok iyi bir başka ona verilen paranın kaydı falan yok
5: yani. Öyle, Orada yani, ben bir şey yapabilirim ee, Tarih Vakfı'nın seyirlerlerinde hep şeyden bahsedilir. Evliya Çelebi seyahatnamesi geçince herkes biraz zıkılar. Çünkü Evliya Çelebi biraz şeydir ee, abartmıyı seven bir insandır. Evet. Yani onun da sebebi şu eski dönem seyyahlarının yani şöyle söyleyeyim size 17-18 Yüzyıla kadar bir çoğunun geçim kaynağı bu, bu seyahatleri bir şekilde ilgi çekiş şekilde satabilmeleri. <gülüyor> Evliya çelebi dese ki işte şuraya gittim işte bağ bahçe vardı çiçek böcek vardı güzeldi geçtim gittim dese kimse ilgilenmez ama bu şiirsel ve abartı bir dilde anlattığında Okulu artıyor. Sponsor da artıyor. Yani bugünkü blok müessesesinin aslında altyapısı gibi şimdi şey yapmış. Hı. Dolayısıyla evliyatçı hep pek tarihsel olarak güvenilir kaynak olarak bilinmiyor. Hı hı. Mesela ee, zamanı diyor ki işte İstanbul'da binlerce fırın var deniyor. Ama yağcı defterleri ve diğer tarihsel kaynaklara bakıldığında o kadar fırın olması ihtimal daimde değil. Hı hı. Gibi şeyler. Ama Belli şeyleri var mesela belki de hakikaten biri denedi uçmayı başarı başaramadı ama başaramadı dese bir şey olmaz ama başarı uçtu Üsküdar'a indi demesi tabii çok böyle ilgi çekici oluyor. O yüzden o tür hurafeler işte Hint fakirlere zamanında Hindistan'a giden seyyahların Hindistan'ı böyle mistik büyülü sihirli bir yer gösterme çabası lazım. <Gülüyor> o site koyayım bastılar bu dönemki. Resmen fark ettim. İyi yani yapıyor aslında yani aynı yere gidiyorsunuz. 50 dolar tro katılıyor. Ben 50 dolar tro katıldığımda bok görmü etrafı en güzel diyorum. Adam öyle bir anlatıyor ki ben kendimden şüphe düşüyorum. Ben bir şey göremedim Senin
0: mikrofonun düştüğünden beri de. Aa, onu tekrar anteni şöyle havaya bakacak şekilde oraya bırakarsan.
1: <gülüyor> Şimdi tabii şey var, Hint fakirlerinin kendileri de bu dediğin maişet kaygısı içindeler. O yüzden de çeşitli numaralar çekerek böyle ilgi çekmeye ve tabii sadaka toplamaya da çalışıyorlar eskiden beri. İğneli yatağın üstüne yatmalar, korlar üzerinde yürümeler, başka bir sürü numaralar. Yani bir yerde bir sokak performansçısı gibi de davranabiliyorlar tahminimce. Bu benim tahminim. Mesela e, bu... Ha, havaya, havada durma havaya çıkan Hint fakiri numarası ve özellikle şu va numara vardır bir ip havaya atılır havada durur görünmez bir şekilde ondan sonra Hint fakiri oradan tırmanır yok olur Sonra tekrar iner ve ortaya çıkar. Bu tevatür olarak çok vardır. Bu çeşitli seyahatnamelerde hani böyle bir şey yapıyorlar denir. Ama 19. yıla falan gelindiğinde bu kalmamış hiç arıyorlar bulamıyorlar. İngiliz kralı 7. Edward 19. yüzyılda Hindistan'a geldiğinde bu numarayı kendisine sunacak birine arıyor. 10.000 sterlin vereceğim diyor. Kimse gelemiyor. Yok. Aranıyor böyle 20. yüzyıl başında kim yapar bunu kime Meraklılar. İşte benim şu kardeşim şurada orada yapar, benim kardeşim Delhi'de bu yapar falan diye orada atlanıyor. Yapacak kimse bulunamıyor. Arada bir bir şeyler çıkıyor ancak. Şimdi Metin Andın bu konuları analiz ettiği şeyde çöz, verdiği çözüm şöyle. Şimdi önce numara şu. Anlatayım biraz. Biraz korkunç geliyor kula ama bir, bir şey yok korkunçluğu aslında yok. Hint fakiri bir de yardımcısı çocuk var. Dediğim gibi havaya bir şey atıyor. O orada duruyor. Ondan sonra çocuk ona tırmanıyor. Gözden kayboluyor. Geri gelmeyince Hint fakirde meraklanmış numarasıyla tekrar arkasından tırmanıyor. Gözden o da kayboluyor. Sonra böyle bir çığlıklar duyuluyor çocuğun çığlıkları. Ve çocuğun kolları, bacakları falan böyle kanlı kanlı aşağıya düşüyor. <gülüyor> Ondan sonra Hint fakir aşağıya iniyor. Kolları, bacakları birleştiriyor. Çocuk canlanıyor. Falan veriyorlar. Ayrılıyorlar. <gülüyor> Şimdi bu işin numarası... Metinant'tan okuduğum şu şekilde. Şimdi bu işlerin yapıldığı bölgede akşam üzeri sıcaktan vesaireden dolayı birkaç metre yüksekte bir puz tabakası oluşuyor, bir sis tabakası. Böylece de yani, mavimsi bir duman gibi görünüyor. Oradaki şeyler kolay kolay görülmüyor. Bir de akşam vakti loşluk içinde yapılıyor bu. Birkaç saat öncesinde bu Hint fakiri... Yere paralel bir kablo giriyor. Mesela ağaçtan ağacı olabilir, binadan binaya olabilir. Bu da bu seviyenin üstlerinde kaldığı için gözükmüyor. Attığı kablonun ucunda da bir çengel var. Yukarıdaki paralel kablonun üzerine takılıyor, kalıyor. O yüzden de çocuk oraya tırmandığında dik duruyor gibi görünüyor. Şimdi çocuk da bu duman tabakasının içine gelince görünmez oluyor. Kablonun üzerinden yürüyüp ağaca çıkıyor veya binaya gidiyor, ortalıktan kayboluyor. Hint fakiri çıkıyor ve daha önce çantasında bulunan mesela maymun kolu bacağı gibi uzuvları yere atıyor oradan ve geri geliyor. Çocuk da bu arada çaktırmadan geri gelmiş oluyor. Artık nasıl bir illüzyon numarası ile onu geldiğini hissettirmiyorlar. Parçaları birleştiriyor, çocuk ayağa kalkıyor, olay bitiyor. Genelde yani yaptıkları açıklama bu, başka bir şey yok.
0: Ya zaten şöyle de ilginç bir şey var. Ee... İnsan dehşet ve korku içerisindeyken beynimizin çalışma yapısı şeyi görmezden gelecek şekilde iyi haberi kötü habere odaklanmaya başlıyor. Ha, çok güzel. Yani eğer şu an dehşet ve korku içerisine girmenize neden olan dış etken varsa artık iyi haberleri beyin şey yapmıyor işlemiyor. Ha,
1: ha şunu da ekleyeyim daha da.
0: kötü haberleri işliyor. Dolayısıyla Şun... orada aslında önünüze kanlı kollu bacak falan düştüğü zaman. Bunun sahte olabileceğine yönelik iyi haberi yönelik emareleri değil, bunun nasıl gerçekçi olduğuna yönelik emareleri aramaya başlıyorsunuz?
1: <gülüyor> Şunu da yani. ekleyeyim. Ee, bazen bu Hint fakirleri saman balyaları yakıyorlar ve üzerine de afyon serpiyorlar. O saman balyaları hem böyle dumanı arttırıyorlar hem o afyon kokusu da dinleyenlerin algılarını biraz köreltiyor. Daha inanılır o hale geliyorlar. Daha... Yapıyorlarsa... Sizin Mikrofon...
7: Aslında dediğinizin e, şimdi biraz modern e, versiyonu da yapıldı. TLC'de Dinamo diye bir şey var, e, illüzyonist var. E, Brezilya'da Sao Paulo'da İsa Ekelin'in önünde hakikaten de konumuz gibi havada duruyor yani havaya yükseliyor. E, bunu araştırdım birazdan hani nasıl olabilir gibisine. E, hepsi kastmış yani Oradaki, orada başka turistler de var. Hepsi şaşırıyor falan işte falan ama hepsi kastmış. Sonrasında... Ee, bu kadar panik ortamına da gerek kalmıyor. Bir kere onu yayınladılar televizyonlar. Sonra e, işte iki tane binanın arasında yine böyle zaten uçuyor sürekli havada duruyor adam. Hı. Onda da çok basit artık. Bir kere yaptıktan sonra, inandırdıktan sonra insanlar havada durabildiğine hele o kadar turistin içinde daha sonrasında daha basit şeyler yapmaya başladı. Özellikle takip ettim, dikkat ettim. Yani işte iki tane çok yüksek kule var. İşte böyle tam da dediğiniz gibi ışığı falan da iyi yakalıyor. iki tane mavi halatla çekiliyor işte yukarıya. E aşağıdan bakanlar zaten çok yüksek bir şeyde yükseliyor. Yani gerçekten çok yükseğe yükseliyor. Hiç imkanı yok. Hmm. E yani falan var mı falan hiç onu düşünmüyorlar. Maviye boyamışlar halatları. Hmm. E sonrasında televizyon çekimi içinde çok basit işte Macbook'tan basit programla veriyorlar şeyleri. <gülüyor> çok halatları. güzel. yani. Ya, şimdi de deniyorlar, yani hala deniyorlar dediğiniz
1: zaman. <gülüyor> i̇şte tabii. Yani
0: işte insanların bir şekilde burada inanma eğilimlerinin aslında devreye girdiğini anlıyoruz. Gerçekte şöyle bir kitle var ya. Önüne ne koysan zaten bunu hani böyle bir şeyler konsa da inansak gibi bir e, hazır kitle var ya. Yani.
1: Evet ya, değil mi? maalesef. Çok ilgi çekiyor işte böyle e, mat, spiritualist şeyler çok ilgi çekiyor. Materyalizme çok itiraz ediyor insanlar niye ise daha fazlası olmalı bu kadar olamaz gibi. Beynimiz bunları e, yönetebilmeli oluyor.
0: İşte, yani bir şekilde insanlara yani her şeyin bu kadar açıklanabilir yani maddeyle bilinen bir şeylerle açıklanabilir olması demek ki. Herhalde öyle. Tatminkar değil. Hı. İnsanlar Hı. daha ötesinde bir şey olduğuna inanıyor. Ya bu arada ben de keşke daha ötesinde bir şey olsaydı. Yani keşke. Hı. Keşke ben de bazı şeyleri hissedebilsem önceden değil mi başıma sonuçta oh, bu bir avantaj oh, değil mi yani oh, başıma oh, kötü man. bir şey gelecek
1: önceden hissediyorsun bu kimin istemeyeceği bir şey ya da e... ya zaten böyle bir şey mümkün olsaydı şimdiye kadar bu evrim süreci içinde ortaya çıkmış olurdu muhakkak çok büyük
0: avantajlara sahip Tabii, olacağı için bir müthiş bir şey muhakkak hem cinsel seçilimde hem doğal seçilimde avantaj elde ederdi ve bizler de onun çocukları olurduk yani. aynen
5: öyle bu köprü üstünde yürümeden bahsetti ki işte çivili tap evet. közün falan. Bu tür e, numaralar 2000'li yıllarda birçok kişisel gelişim seminerinde kullanıldı
0: şirketlerde. Ha, ee, hala kullanılıyor çok, ya. Hala ben duydum geçerlerde. Çok
5: popülerdi. Ama Bizim yani.
0: arkadaşımız anlatmıştı işte.
5: Çok popülerdi işte işte semineri ben arkadaş gelir işte inanırsanız her şey olur. Hayda. 100 bin satış koltası ne ki? 500 bin satarsınız. Bir de
0: kuantumla açıklar onu falan. Zaten yani. o Aynen.
5: Yapalım bir mangaldan közleri serperler, of. çıkartan ayakkabıları ne közlerini yürüyeceğiz şeklinde. Tabii fiziksel açıklaması var. Kaan hocam daha evlilik hafif ha. önce nemli çiğe bastırırlar. Ha. Zaten insanlar hafif korktuklar için tellerler biraz sonra böyle şey yapar Tabii. falan. Bir de köz üzeri kül kaplıysa zaten ısı iletimi düşmüştür. Doğru. Bir de zaten çok da uzun durmazlar tıkır tıkır tıkır hemen yürüdüler. Hem o andaki işte kül kaplı olması hafif nemli ayak falan derken haa yürüdüm.
0: Bir de şöyle bir şey var bir tane köze bastın da göreyim. Ha ha. Onu şimdi oldu? yaygın koyduğunuz zaman basınç azalır. Okey. Basınç azaldığı için o oradan rahat geçersin. O aynen öyle. O şöyle
5: evet. oldu bir tane senin bir tane, işler kötü gitti bu külletimi ve ...hafif nemlendirip durutmuşlar. <gülüyor> <gülüyor> İki katıımızın ayağı yandı çok kötü şekilde. Ve <gülüyor> tabii hemen durdurdular. Ne oldu bilmiyorum. Var.
0: Amerika'da olsan ne de, alın de alın açarsın ya. İnanma bu geçmelerin. Oooo. Yani iş çıkamazsa o şeye gelirim. Nasıl? Buyrun olur.
1: Mikrofonu alalım. Bu
0: arada son soru olsun. Çünkü tamam. yayın sonumuza Hatta geldik. Bir şey.
2: o şöyle bir... E... İddiaları da var bu konuda aslında biraz bunun altındaki mekanizma diyeceğim artık onunla da alakalı. Eğer yürüyebileceğine inanarak o sizin söylediğiniz gibi küçük ve hızlı adımlarla yürümeleri gerekiyor dediğiniz şeyde külün altına ayaklarının gelip göze temas etmemesi için. Ama eğer korkarsa bunu yapma, yapan kişi gösterici değil mi artık hani yine insan arttırı düşünmebilirsiniz bunu. E, ayağını biraz hızlı adım tokkaya kapılacağı için adrenalin koşmaya başlayacak ve e, ayağını biraz külün içine fazla bastı mı e, dediğiniz gibi o ciddi yanık tehlikesi var orada hani şeylerin e, bu gösteriyi yapan kişinin e, ana fikrini bir nevi karşılıyor aslında İnanırsanız yaparsınız şeyini evet. tırnak bir anlamda doğru. <gülüyor>
0: böyle bir de, deney var ondan da bahsedeyim madem açıklayıcı olması bakımından bir deneyde iki gruba biri deney grubu, biri kontrol grubu önce ellerini çok soğuk bir suya sokmalarını istiyorlar ve kaç saniye tuttuklarını ölçüyorlar. Hı hı. Mesela diyelim sen A grubusun bunu temsil et. Sen ortalama 13 saniye tutuyorsun ben 20 saniye. Hı hı. Daha doğrusu ben de 13 saniye tutuyorum. yani ilk başta aynı zaten. Tamam. Sonra bu insanları bir tür egzersiz yaptırıyorlar ve bu egzersizin kalp sağlığına iyi geldiğini söylüyorlar. Hı hı. Fakat bir gruba Kalp sağlığı daha iyi olanlar ellerini soğuk suda daha uzun tutabilirler bilgisi veriliyor. Diğer gruba kalp sağlığı daha iyi olanlar ellerini soğuk suda daha kısa tutar bilgisi veriliyor. Ve tekrar aynı teste sokuluyorlar. <gülüyor> Senin 13 saniye oluyor 17 saniye, benim 10 saniye oluyor 9 saniye.
1: Kendini doğrulayan kehanet.
0: Evet yani insanlar gerçekten de ayaklarının yanmayacağına inanıyorlarsa tamam şimdi ayağın yanması kimyasal bir olaydır. Belli bir derecede sen ister inan ister inanmayan <gülüyor> yanar o. Ama bunun bir kısmı da insanın acıya tahammülüyle alakalı. Hı. Eğer acıya tahammül edebileceğimize yönelik bazı etkenler varsa hakikaten de e, acıya tahammül edebiliyorsunuz. Çok ilginçtir. Çağrı Yalgın geçenlerde Güven Güzelleri'nin programında plasebo konusunda konuştu. Anestezi bile plasebo olarak taklit edilebiliyor. Yani Hı. anestezi aldığımızda salgıladığımız, yani beynimizin aktive olan yerleri ve salgıladığımız bazı yorumlar anestezi aldığımıza inandığımızda da salgılanıyor. Tek fark şu anestezi 2 saat 3 saat sürüyorsa bu placebo anestezi çok daha kısa bir sürede geri kayboluyor. Hmm. Ama hakikaten de inanarak anestezi olabiliyorsunuz ve bu da bizim için ayağımızın yanmadığı. Orada muhtemel kimyasal olarak bir insan ayağını pişirecek bir sıcaklık yok zaten. Kimse o riski almaz. Ama en azından acıya tahammülümüz değiştiği için yürüyebilir hale geliyor olabiliriz inanılınca. Doğrusu
5: bir olabilir. Ya, ya, evet, yani evet. ya yandı ama ne Ka Kaç
0: genç erkekliğe leke sürdürmek için gece soğuk denize girdi. <gülüyor> <gülüyor> buz gibi göllere atladı. <gülüyor> <gülüyor> ya ya. Yani,
4: arkadaşlar orada biraz da şey var. Beklentinin ne olduğuyla alakalı. Yani eee plasebo falan anestesisiz felaket durumlar da var. Mesela çocuk doğurması kadınların. Orada canının çok yanacağını biliyorsun ve hazırlıklısın. Aynı kadın mesela işte çok alakasız bir durumda ufacık bir kesik için evi ayağa kaldırabiliyor. Parmağım kesildi falan diye. Tabii. Orada acının yani orada başına ne geleceğini bilmek. İşte çok acıyacak tamam peki. Evet. Anıl... Yani, işte, analık işte. <gülüyor> oradan...
0: Şöyle hatta travma dediğimiz şey beklenmedik acıdır. Aynen öyle. Yani, yani
4: siz bir yumruk atsam size. Yanacak. Evet. dendiğinde yani birazcık oraya canının yanacağını bilerek girmek var yani kalorifer biraz fazla sıcaksa elini sürmeyecek olan adam oradan basıp geçiyor ama orada bir evet. beklenti var beklenti karşılandı sürece sıkıntı
3: çıkmıyor ben.
0: işte orada beyin yanıtını beklenti olup olmaması belli travma da zaten beklenmediği şey yani şuradan kalkıp bir kişiye yumruk atsam Hissedeceği acı, bundan hissedeceği duygular vesaire çok değişir. Ama aynı boksör o yumru şiddetli, daha iki katı şiddetlisini bile rinkte bunun ne psikolojik bir etkisi olur ne de acı yönündeyiz.
1: O zaman bu benim aklıma şunu getiriyor. Daha önceden böyle başımıza gelecek her şeyi tasarlasak ve planlasak o zaman başımıza gelen hiçbir şey bizi çok fazla sarsmaz. atlatamayacağınız şekilde sarsmaz. E Lafı nereye atlaya getireceğim? Stoaya bağladı. Ha, nereye? Psikotariye mi? <gülüyor> Yok. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, Yok Stoacılığın sto sto temel şey. prensibi mesela. <gülüyor> temel demeyeyim de işte kötüyü önceden düşünmek. Primeditatio malorum önceden başına gelecek şeyleri kötü olarak düşünmek. O da ona... sen işte. bir zihinsel hazırlık olması açısından. Doğru. doğru.
0: Evet o zaman e, artık yayınımıza son verebiliriz. Saat 18.30 olmuş. Oo. Tüm katkıda bulunan izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bir muhabbet tevzi yayınının daha sonuna geldik. E, i̇zleyicilerden şey buradaki e, YouTube izleyicilerden de soran var. Bildiğiniz üzere biz her hafta salı günleri Akşam YouTube yayını yapıyoruz. Fakat her ayın ilk pazarı burada toplanıp böyle sizlerle birlikte etkileşimli, canlı bir gösteri yapıyoruz. Bu yayınımızı Dom sponsorunda gerçekleştirdik. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Teşekkür, bir şey varsa çok teşekkür
1: ederiz. Hem dinleyicimlerimize hem de Dom'a. Ee, işte Bugünlükte bu kadar o zaman. paranormalleri evet. bitirdik. Gelecek hafta yeni bir konuya. Normallere buraya. başladık. Normaller. Evet. Tekrar normallere. Normalleri. <gülüyor> <gülüyor> Mevsim normallerine dönelim. Evet, aynen. Teşekkürler. Sağ olun. <gülüyor>
5: bilgi edinmek isteyenler tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler efendim.
4: <gülüyor>